0: Je luistert naar alweer de 75ste aflevering van de podcast Het Geluksmoment. Een ruzie kan soms zo frustrerend zijn. De ander heeft een totaal eigen verhaal dat niet overeenkomt met het jouwe. Kon diegene maar begrijpen wat jij voelde en inzien wat er gebeurd is. In ruzies gaat vaak het een en ander mis waardoor je het niet echt krijgt opgelost... Je blijft hangen in niets. je gaat over in de oplosmodus en het sussen of je loopt juist helemaal weg voor een confrontatie om het te laten bezinken. Zo kan je het beste geen ruzie maken. Waarom niet en hoe dan wel? Deze aflevering gaat over wat er nou eigenlijk gebeurt wanneer je ruzie hebt. Mama en ik komen allebei met een eigen voorbeeld want vandaag zitten we toevallig allebei in een ruzietje. Goedemorgen, hey goedemorgen, lieve dochter.
1: Ik zie de zon schijnen op jouw gezicht. Want ik heb, de, ik heb het de privilege dat we elkaar kunnen zien via de camera. Uh, dat is een prachtig begin van de, de podcast voor mij. En uh, ik hoop voor de luisteraar dat buiten ook de zon aan het schijnen is, dat maakt je dag altijd net weer even wat anders. Welkom, luisteraars bij onze podcast uh, Het Geluksmoment. En uh, nou, we willen met elke podcast eigenlijk een onderwerp aanroeren, waardoor je net weer iets anders tegen je eigen leven aankijkt en uh, eigenlijk net wat meer ontspanning gaat binnenhalen. Juist over, door het over te hebben die misschien niet altijd even
0: makkelijk zijn. Nee, het is niet bepaald een ontspannen ochtend. Je ziet me nu ook, uh, je hebt natuurlijk de camera aan, dus je ziet me nu ook naar voren buigen om het gordijn dicht te doen, uh, want die zon schijnt zo fel. In mijn gezicht. Ik hang gewoon vol in mijn infraroodpaneel. Dus mijn hele haar is er zojuist afgebrand. Ja,
1: want uh, Nieke, die neemt uh, de podcast op in haar boot in Amsterdam. En dat is een ongeïsoleerde boot. En we gaan weer richting de koude dagen. En uh, ik neem de podcast op uh, in Rijsbergen. In ons, op ons mooie plekje. Uh, ja, op onze eigen hectare natuurterrein. Wij zijn moeder en dochter en tegelijkertijd ook natuurgeneeskundige En Nikke die werkt voor ons in, de, in ons centrum voor natuurgeneeskunde. Mijn, mijn speerpunt is mensen met chronische of terugkerende klachten. En chronische klachten, ja, die duren vaak al heel lang. Ze zijn niet niks chronisch. En eigenlijk heb je ze, kun je ze het beste stap voor stap, zoals een het laag, laag ui, stap voor stap weer... Ja, stukjes gezonder worden. En daar wel onze podcast op, uh, op onze manier uh, bijdragen. Maar wel vandaag door denk ik een, een beetje een lastig onderwerp aan te roeren, Niek, of niet?
0: Nou, dat denk ik eigenlijk mm, niet per se. We weten natuurlijk niet precies waar het heen gaat. Um, want normaal gesproken hebben we wel een soort van idee of gevoel erbij. En dat weten we nu nog niet, dus we gaan zo gewoon beginnen. Maar het is wel een belangrijke, want... Um, ja, de manier waarop deze podcast bijdraagt eigenlijk aan het oplossen van chronische klachten. Bijdraagt aan je gezonder en gelukkige voelen. Is omdat we stap voor stap in elk onderwerp van het leven uh, kleine drukpunten daarop inzoomen. En dan eigenlijk het erover hebben hoe je daar op dat punt de druk kan verlichten. En vandaag is dat het onderwerp ruzie of discussie met iemand. En um, waarom het zoveel druk kan geven, ik denk dat iedereen dat wel erg erkent, is. Um, die frustratie van dat jij hebt een uh, bepaald idee in je hoofd, ja, de ander. En het is heel erg verleidelijk om naar elkaar dan te, soort van te gaan schreeuwen en, en te gaan praten daarover. Uh, en op een gegeven moment voel je dan echt die grote frustratie dat de ander nooit jou helemaal zal begrijpen. Of in ieder geval nooit jouw mening helemaal zal delen. Ken je dat? Ja, ik denk dat je daar maar moet
1: beginnen inderdaad. Want uh, we gaan het niet voor niks ruzie maken. Hè? En hebben we het nog niet eens vandaag over boos zijn, maar geen ruzie te maken. Misschien komen we daar straks nog op verder in de podcast. Maar voor nu geldt vooral, stel je voor dat je plotseling boos wordt. Um, en dat je dat ook uh, kunt zijn, mag zijn, moet zijn. Want, ja, is het moet zijn?
0: Dat is dan een hele interessante ingang. Wanneer moet je boos zijn? Nou, um, ik was net toevallig even boos, had ik je net al verteld. En... Um... De eerdere keren dat ik dat ben geweest, zou ik dan, liep ik weg en dacht ik, nou, ik laat het even bezinken. En um, nu merkte ik dat ik dat ook altijd deed, vanuit eigenlijk de angst om dan ook iets terug te krijgen. Dus de, eigenlijk de angst voor de ander of de onzekerheid van, jeetje, als ik boos word, dan, oh, maar dan komt er een conflict. Dat is heel erg vermijdend eigenlijk. Dus daarom dat ik nu wel gekozen heb voor boos zijn en uh, voor het niet uit de weg gaan. Dus dat voelde in mijn geval nu wel beter, ja. Maar dat verschilt ja, natuurlijk... Tof. Ja, dat is echt heel tof. Dus dat is eigenlijk nog gek, hè, wat we
1: dan zeggen, hè. Maar... Um, ik heb altijd het, het, het idee, dan nou ga ik het even lekker in abstract vragen zeggen, maar zullen we zo invullen. In altijd het idee dat communicatie werkt van binnen naar buiten. En als je, als je communicatie er helemaal mag zijn, dan kan je weer naar de stilte toe. Je ziet het als een bloem die opengaat. En dan, als die open staat, kan die ook alleen maar mooi lopen zijn. Wat bedoel ik daarmee? Nou, je hebt eerst je boosheid op het spoor te komen. Dus te beseffen van, ja, wanneer ben ik eigenlijk boos? En als jij inderdaad... We hebben daar drie reacties op. De fight, flight, freeze reactie. En flight is wegvluchten van boosheid. Dus, maar ja, misschien vind jij op dit moment... Degene die nog wegloopt tijdens een ruzie. het is wel heel gezond van jezelf dat je wegloopt. Maar ja, je gaat in ieder geval een confrontatie uit de weg. Ja, die snap ik. Maar durf je die confrontatie er wel te laten zijn? Dat
0: is waar jij nu eigenlijk in zit. Ja, je kan natuurlijk altijd nog die confrontatie opzoeken als alle emoties zijn gedaald. En dat ik denk dat iedereen nu dan zal zeggen... van oh ja, dat is inderdaad een veel beter idee. Eerst emotie laten dalen en dan pas... Maar wat ik dan merk is dat je heel vaak... ook wat er specifiek is gebeurd... niet echt meer goed kan herinneren. Dus dat, dat ik dan eigenlijk al heel snel met, met degene... met wie het dan uh, is... Uh, heel snel denk van ja, dat heeft eigenlijk helemaal geen zin meer. Want we weten eigenlijk niet meer precies wat er is gebeurd... Um, we hebben nog wel bepaalde gevoelens, maar ja, we kunnen het er eigenlijk niet echt meer over hebben, want het is eigenlijk al te lang geleden. En het was toch wel fijn geweest als we het op dat moment er wel over hadden kunnen hebben. Ja, dat is heel tof, want inderdaad,
1: uh, boosheid zorgt er dan dus voor dat, uh, dat iets wat je heel diep van binnen voelt of zo, of wat je vindt of, of zoiets, dan wil ik voor jou een hele diepe waarheid of zo, hè, dat die boven tafel komt. En, um, en um, ja, daar, heb je, daar heb je soms echt moeite voor te, voor, voor te doen. Ik stel mensen ook wel eens voor, als ze willen dat er meer een diepe diep waarheid boven tafel komt, ga lopen springen of zo. Want ja, het zit dus letterlijk diep in je verborgen, en uh, daar mag naar buiten komen.
0: Ja, ja, precies. Alleen als je dat dan richt op een persoon, dus je kiest er wel voor om in die boosheid al meteen dat ook dan te uiten, ja, dan krijg je vaak een, uh, een defensieve reactie. Ik denk dat er maar heel weinig mensen zijn die dan uh, echt inhoudelijk erop ingaan. Je krijgt of een defensieve reactie, je krijgt eigenlijk weer de fight, flight, freeze reactie van de ander. Uh, dus of, ja, of, je, defensie,
1: of je krijgt twee, twee vechtende in camper aan, hè? En dat kan uh, we spreken om leven en dood te gaan. Hè? Maar dat, dat, dat is eigenlijk niet wat je wil. Wat je wil is die diepe, um, uh, dat diepe gevoel uh, wat je vindt en denkt. Of, dat je daar echt achter komt. Um, uh, ja, ik ga meteen het liefst een stapje verder inderdaad. Hè? Dus het gaat om het diepe voelen. Dus het gaat niet om twee kenpanen die tegenover, tegenover elkaar gaan staan. Maar ja, soms heb je die ander nodig om... Um, om bij die diepe boosheid ook echt bij te kunnen blijven. Want als je gelijk wegloopt en gelijk zou je... oké, okay, die boosheid die moet maar op een andere manier verwerkt worden... of die moet maar... Ja, ik wil straks als een redelijke volwassene kunnen praten... Ja, dan, dan, dan glipt als het ware ook net dat stukje weg... gewoon door je hoofd te blokkeren waar het over
0: gaat. Ja, en ik heb dan dus ook het gevoel dat er geen ontwikkeling in zit. Dus dan is het misschien op dat moment dus even gestild maar hetzelfde thema gaat dan gewoon terugkomen. Daar kan je donder op zeggen. Waarschijnlijk tussen jullie samen dan, met je partner waarschijnlijk of zo. Uh, maar je gaat het ook op andere momenten in je leven tegenkomen als je voor weg blijft lopen en het laat zakken. Wat heel gezond klinkt, maar ja, dan zit er geen ontwikkeling in. Dus dan, dan maak je er geen stappen in om er misschien. Kijk, je boosheid komt natuurlijk vaak uit een gevoel eigenlijk van verdriet of angst. Uh, eigenlijk vaak vanuit een gevoel van. Dat de ander er eigenlijk niet voor je is. Of het gevoel dat je misschien verlaten wordt door de ander. Of het gaat altijd om best wel ja, verdrietige angsten. En als je daar maar niet achter komt En het blijft een soort van boosheid in het moment. Want diegene zei dit tegen mij. Ja, dan pak je dat onderliggende thema ook niet aan. En dan gaat het nog heel vaak terugkomen. En dan begrijp je dus nog niet precies waar het over gaat. Waarom je eigenlijk zo boos bent.
1: Ja, dus het, gaat, uh, dus het gaat niet over... jij vindt en ik vind, maar het gaat... Uh, 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 en dan ga je het uh, lopen uitleggen... want ik, ik vind, want... dan ga je de hele waarheid lopen uitleggen. Nee, het gaat erom dat je op het spoor komt... waarover je eigenlijk boos bent. Het gaat dus over het ja, diepe gevoel. Je kunt het ook zeggen de, de intuïtie als het ware. Het diepe gevoel in je van... ja, maar wat speelt daar nou eigenlijk op dit niveau? Um, ja... Of dat ik dat, dat al een eerste antwoord is op, jou, uh, op jouw opmerking.
0: Ja, dus dan is eigenlijk de eerste aanwijzing hier van de volgende keer dat je een emotie zo'n emotie voelt, die boosheid of zo. Probeer, probeer het te uiten als je dat niet al doet. Uh, en probeer dan misschien te beginnen met ik voel. In plaats van ik vind, jij deed, uh, dit is, dat is. Maar begin misschien met. Ik voel, ik voel me. Wat ja, uit... een heel toffe
1: opmerking is dat Nick, je bent natuurlijk <laughs> Je bent moeder en dochter, dus dat is wel heel tof om dat van jou inderdaad terug te horen. Dat het inderdaad zo belangrijk is om te zeggen: ik voel. En um, ja, je kunt natuurlijk zeggen: ik ben, maar dat, dat, dat zullen misschien mensen ook denken: mag ik dat ook zeggen? Nee, want je bent meer dan alleen die boosheid. Dus het gaat erom dat je die, en dat bedoelt niet aan te geven, dat je die boosheid wel laat zijn, maar dat je die um, eventjes um, uh, als een losstaande, uh, ja, losstaand iets van jezelf ziet. Ik zou bijna zeggen, als een, als, een energie, als een van de energieën waaruit je op dat moment uit bestaat. We bestaan altijd uit een heleboel, en boosheid is daar op dat moment één van. Dus ik vind, dan blijf je op cognitief niveau zitten, dan ga je het op cognitief lo niveau lopen uitvechten. Ik voel, dan zak je in jezelf af van, hé, hey, uh, wat speelt daar eigenlijk? En ik ben, dan zou, je alleen, dan zou je niet afdalen, want dan ben je alleen maar die boosheid. Nee, maar je wil juist erachter komen wat voor conflict eigenlijk op dit niveau
0: speelt. Waarom noem ik dat conflict? Um. Ja, dat, er is natuurlijk een conflict tussen wat jij voelt en wat er op dat moment aan het gebeuren is. Dus bijvoorbeeld, um, je had een bepaalde verwachting en iemand stelt die teleur, bijvoorbeeld. Dat is een conflict. En dat gaat er waarschijnlijk om dieperliggende waarheden van de, ja, dat je bang bent om verlaten te worden. Of dat kan er nog onder liggen, maar ja, dat is een conflict. Ja, ik denk eigenlijk,
1: dat... eigenlijk zeg je dan een conflict tussen... Um, dus wat er gebeurt en wat je diep van binnen voelt. Maar ik wil hem nog persoonlijker maken. Daarmee, uh, als je het naar jezelf toe haalt, heeft de ander geen schuld en schaamte, hoeft hij niet, zich niet te schamen. En daar geloof ik natuurlijk uitermate in, want dat is stap twee van de uh, vijf stappenmethode... om chronische klachten te verminderen of op te lossen. Uh, en dan gaat het erom dus dat je al die beetje druk van jezelf en dus van de ander afhaalt. Nou, Eén van de beetje druk is schuld en schaamte... Hoef jij niet te doen, maar hoeft een ander ook niet te doen. Dus inderdaad een conflict tussen wat er gebeurt. En het is dus eigenlijk een conflict met jouw verwachting. Dus het zegt iets over wat jij, hoe jij denkt over iets. Hoe, jou, hoe jouw overtuiging is. Eigenlijk hoe je uh, normen en waarden zijn. Dus op dat moment speelt er een conflict in jou af. Namelijk uh, tussen, jou, um, uh, tussen, wat jij, tussen wat jouw verwachtingen is. En wat, jou, um, eh, eh, en wat er gebeurt. Dus eigenlijk gaat het over jouw verwachting. En dan komen we dus op het spoor van: ja, maar wat vind je er eigenlijk zelf van? Wat is de verwachting eigenlijk?
0: Ja, ja, en, en wat je inderdaad al goed zegt: van als je praat vanuit: ik voel op dit moment, voel ik dan. Um, dan leg je geen schuld bij de ander neer. Want dat is natuurlijk waarom je vaak in ruzies die defensieve reactie krijgt van iemand. En ook waarom in ruzies je vaak die frustratie voelt van... Jezus, die gaat nooit begrijpen wat ik bedoel. Terwijl ik toch echt gelijk heb. En Terwijl als je vanuit ik voel spreekt... Dan, ja, dan, dan zet je de ander niet voor een blok. Dus dan kan die ook echt vrij luisteren... zonder zich aangevallen te voelen. Van jeetje, hoe voel jij je? En, dat heb ik vandaag dus niet helemaal goed gedaan, want ik begon wel eigenlijk vanuit schuld. Maar daar had ik ook echt even zin in.
1: Ja, dat kan ook. Ons oude denken is nog niet helemaal uh, afgelegd. Maar ja, je, weet, je weet daarom toch dat dat, ja, dat dat niet de manier is waarop je werkzaam wil zijn. Want je wil hem ook bij zijn diepere gevoel brengen. En dat kan niet als hij een gevoelens van schuld en schaamte blijft hangen. Dus uh, waar, je op, waar, waar je opkomt, kijk, ik heb, we hebben nu eigenlijk allebei, dat is misschien voor luisteraar wel interessant te horen, we hebben allebei een ruzie die uh, geweest is of gaande is, um, uh, waar, ja, waar, waardoor, waardoor ik gewoon extra weer met mijn neus op de feiten gedrukt word uh, van, ja, waar geloof ik eigenlijk in? Wat is de visie waarin ik geloof? Um, waar bestaat die uit en hoe pak je dat dan aan als het in praktijk gebeurt? Ja, dus Um, uh, de verwachting... even speelt bij mij ook een, een, een ruzie... en de verwachting is ondertussen duidelijk... van de ander. En, um, uh, de, maar ja, die ander... laat ook zijn eigen pijn zien. Dus dat is wel heel mooi, want als, dan denk je... ja, ja je wil wel iets met die pijn doen. Hoe doe je dat dan? En, Um, ...mij geeft het zelf ook pijn om die ruzie te ervaren. Dus wat je dan eigenlijk gaat lopen uh, zoeken is... Um, uh, ...de nieuwe jij is niet meer vanuit die verwachtingen een uh, agreement zoeken... ...maar vanuit um, ja, of je aansluiting kunt vinden bij dat diepe
0: gevoel. Ja, lastig hoor, want je hebt natuurlijk allemaal ook je eigen patronen... ...en de manier om om te gaan met... Met als iemand boos op jou is. Of tegenover je staat met verdriet. Dus dat komt er ook nog eens een keer bij kijken. Dat je misschien um, eigenlijk meteen verkrampt. En denkt denk shit, er is een probleem. Ik moet het uh, gaan oplossen. En dat je eigenlijk heel erg verhard. Nou, die ander wordt alleen nog maar verdrietiger. Want uh, er is geen warmte of liefde of zo. Die ken ik wel. Of, uh, of je gaat het inderdaad als een gek proberen op te lossen. En, uh, en daarbij laat je dan eigenlijk ook je eigen waarde in de steek. Zoals je net ook al zegt. Van, je voelt die verwachtingen van de ander heel erg. En je kan ook heel erg misschien wel hun pijn begrijpen. Maar um, ja, dan kan je nog niet alles aan de kant zetten. En het dan maar doen zoals zij willen. En dat is dan ook waar het lastige van een discussie komt. Want um, wat dan als de ander dan jou niet begrijpt? Dat is zo lastig. Dat, nou De ander zit met pijn en die begrijp je echt wel. En, uh, maar ja, jij wilt toch ook niet uh, bepaalde dingen aan de kant zetten. En het dan maar oplossen zoals zij het fijn vinden. Want... Ja, daar kom je trouwens ook niet verder mee. Dat willen zij waarschijnlijk die van binnen ergens ook niet. Maar op de oppervlakte willen ze dat wel. En begrijpen ze totaal niet waar jij vandaan komt. Ja, dat is toch wel lastig hoor. Als het familie is of mensen van je houdt.
1: Dit is echt een hele lastige. En uh, voor je het weet, daar zit ik dus eigenlijk al de hele week in. Uh, zit je in een wespennest. In de wespennest en blijf je rondjes draaien. Blijf je rondjes draaien. Uh, weet je wel, ook, uh, mee, we willen allemaal pleasen. Dat, dat moeten we eigenlijk ook want dat komt van ons, uh, een van onze stresssystemen af we moeten bij een groep horen want anders dan, uh, ja, dan overleven we het misschien wel niet als, als je naar de prehistorie terugkijkt is dat natuurlijk een van onze uh, drijven um, er zijn ook mensen die zeggen ja, het is een gezonde drijf maar ja, kan uh, want ja, als je, helemaal, je, bent, je kunt nooit echt helemaal in je, in je eentje zijn natuurlijk ja, je hebt natuurlijk wel de programma's van uh, uh, staan, maar dan nog je bent altijd wel onderdeel van een systeem al is het maar van de natuur dus um, ik praat mezelf nu eigenlijk ook vast. Um, hè, maar het is dus heel makkelijk om, uh, om in de oude uh, manieren van oplossen te gaan zitten. Dat betekent tussen het doen wat, je, wat er van je ver verwacht wordt. Um, 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 de, ja, dus de verwachtingen volgen zoals die door alle partijen uitgesproken worden... Um, zeg, en, en, en zeggen dat je het zo niet bedoeld hebt ja, dat, dat, wordt natuurlijk al, uh, dat kan ook tot zussen gerekend worden en daar heb ik het ook over zeggen dat je het zo niet bedoeld hebt um, en dat zijn de oude manieren en de oude manieren is eigenlijk, zie ik eigenlijk als zussen meer als troosten want er wordt een knoop niet echt opgelost zie jij dat ook?
0: ja precies dat is ook eigenlijk ik denk dat ook eigenlijk kan ook heel erg goed voortkomen vanuit. Um, ja, eigenlijk het ongemak om uh, er echt over te praten. Dat je daarom maar gaat zussen of zo. Ik denk, ja, wij hebben natuurlijk van het huis uit, Tessa en ik, mijn zusje en ik, heel erg meegekregen om overal heel erg goed over te praten en zo. Maar ja, heel veel mensen ook niet. Dus dan is dat ook super ongemakkelijk. Of dat is gewoon niet. Ja, of moeilijk zelfs. Dus dan is sussen ook. Ik denk dat het ook een veel normalere manier is om een ruzie op te lossen. In elke film zie je hoe mensen dan iets goed gaan maken. Ja, dat, dat voorbeeld krijg je met de paplepel ingegoten. Terwijl je nooit echt ziet van hoe je... Er is altijd één iemand die schuld heeft en één iemand die verdriet heeft in films, weet je. Dus dan, dat zit ook heel erg in ons hoofd. Terwijl in praktijk, ja, daar gaat het helemaal niet om. Iemand heeft een bepaald gevoel. En dat is net zo waar... Als dat die ander een bepaald gevoel heeft, ook al heeft hij misschien voor de kijkers thuis de schuld of zo. Ja. ja, het is heel erg die schuld die... Ja, en dat ja, dat heel erg in ons hoofd zit of zo. Terwijl, ja, dat moeten we misschien wel loslaten om echt een beetje meer ontspannen ruzie te kunnen voeren.
1: Ja, en, en um, je niet... Veel mensen zullen denken, nou ja, wij praten thuis ook heus wel. Maar dan praat je toch heel vaak over een mening. Of wat, wat je vindt. En dan ga je uh, er allemaal naar jouw mening proberen over te halen. Maar dat is niet waar, wat Nika nu bedoelt. Als je het hebt over praten over. Het is eigenlijk praten over. Ja, wat voel je? En wat beweeg je? En um, ja, hoe kom je tot jouw gedrag? Dus dat is een heel ander soort gesprekken. Wat we eigenlijk. Ja, wat jij met de paplepel hebt, 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 hebt um, binnengekregen. Hoe is de uitdrukking ook weer? Ik ken hem even niet. Maar. Um, Um, dus dat is waar we het wel over hebben en dat is natuurlijk best lastig want kijk als jij nu in deze situatie zit en, um, uh, en ruzie is dan een plotselinge ontploffing en een, een, berg, een virus die ontploft zeg maar, en dan is het natuurlijk helemaal moeilijk om, uh, om een way out te vinden die niet, die niet over schuld en schaamte en, en verwachtingen gaat want ja, dat is dan zoiets groots waar zulke heftige gevoelens aan verbonden zijn en het vraagt je dus eigenlijk om um, juist op kleine schaal uh, al anders um, ja, je contacten vorm te geven. Want op zo'n grote schaal, ja, weet je, je, er komt ineens zoveel pijn boven tafel en een, een nieuwe manier van zijn. Er zijn zoveel loekjes waar je makkelijk in kunt glijden, waar we het net over hebben en altijd al die zusmomenten. Dus ja, ik gun dus eigenlijk dan mensen ja, misschien wel af en toe een keer een ruzie, maar liever niet, want dat is best heel pijnlijk. Um, wel, als je gevorderd bent. Als je gevorderd bent en snapt dat je niet in dat eh, schuldgedoe blijft zitten. Dat je het naar jezelf toe kunt halen. Dat, het, dat de ruzie altijd een projectie is. Dat het een spiegel wat in jezelf afspeelt. Weet je, dan kun je steeds gezonder gaan lopen ruzie maken. Um. Ja, want ik, ik wou zeggen... een andere die van gezond ruzie maken... is misschien wel in de familie... als je niet bang bent dat je de ander kwijtraakt. Maar we weten natuurlijk genoeg verhalen van families... waar je elkaar bent kwijtgeraakt. He, waar ik, ik refereer even aan mijn tweelingzus... en ik die vroeger echt enorm ruzie konden maken... op het schoolplein... en iedereen aan en daaromheen. eromheen. Want ja, die, die, die zusjes die maakten weer een spetterend ruzie. Maar we wisten gewoon altijd... dat wij elkaar voor, er voor elkaar zouden zijn. En dan, en dan kun je dus verder gaan kijken
0: dan je neus bang is. Ja. ja, dus hebben we nu het frustrerende van ruzie misschien al wel een beetje besproken. Van, uh, dat je inderdaad zo, als je het over meningen gaat hebben, en over wat er nou precies is gebeurd, als je daar heel erg in blijft hangen, dat het dan een bepaalde discussie wordt, waarbij die frustratie daarboven komt, want je hebt nou eenmaal niet hetzelfde hoofd, en dat gaat ook nooit gebeuren. Dus daar zit die frustratie van ruzie vaak in. Dus de oplossing is dan eigenlijk, heel simpel, uh, gaat hebben over wat je voelt. En niet over wat er is gebeurd. Maar dan moet je ten eerste al doorhebben dat wat er is gebeurd onbelangrijk is. En dat het eigenlijk gaat om wat je voelt. En dat is denk ik al heel erg lastig. Want het is ook heel erg fijn om het te hebben over wat er gebeurt. Want het geeft je ook een gevoel van, oh ja, mijn emoties mogen er zijn. Want kijk, wat is er gebeurd? Ik heb het gevoel alsof, als we boos zijn of verdrietig, dat we vaak ook redenen willen zoeken om dat dan goed te praten, dat we dat ook zijn, alsof we dat niet mogen zijn of zo. Uh, en dat ze dan heel erg blijft hangen van, ja, maar jij zei dit, en daarom ben ik nu zo verdrietig. Ja, snap je wat ik bedoel?
1: Ja, dat snap ik zeker. Dat had ik daar nou pas trouwens ook al een aanvaring, een aanvaring over. Dat ik zei, ja, het zijn allemaal verhalen, maar waar het over gaat, is eigenlijk het gevoel wat eronder zit was het, ja, maar jij neemt mijn verhaal niet serieus. Dus dat is best een, een, uh, een ding. Maar het gaat er inderdaad om dat je uh, jezelf steeds meer gaat toestaan... dat je een bepaalde gevoelens dat die er gewoon zijn. En het is heel makkelijk als je daar een oorzaak en gevolg aan kunt hangen. Uh, ja, en Je uh, hoeft er nog niet eens de ander te zijn, maar ik heb ervaren dit. Ik heb ervaren dat, ja, meestal geef je dan ook schuld aan... Een ander al, hè, die heeft dat gedaan, maar daardoor heb ik dit ervaren. En daardoor is mijn pijn nu heel groot. Mm, dat is dus
0: best lastig. Nou, ik denk wel door dit gesprek heb ik wel me voorgenomen... om meteen eerst maar eens mijn excuses aan te bieden aan diegene... dat ik zo boos um, ben geworden. En eerst maar eens eventjes weer vanuit het gevoel ga beginnen. En dan ga ik eens even kijken waar het schip strandt.
1: Ja, en dan, en dan is het natuurlijk altijd. Um, ja, wij kunnen als mensen altijd nog dieper voelen. Hè, want diep voelen dan is je uh, intuïtie, je kunt het ook spiritualiteit noemen. En we kunnen ons daar altijd nog meer in ontwikkelen. Uh, uh, het is misschien wel mooi omdat dan, uh, als je het over contacten hebt, van ja, hoe kun je dat nou in een gewoon contact al, uh, al anders vormgeven. Dat je dus um, het niet alleen maar over het weer hebt en over. Uh, Weet ik veel, het huis het stand van het huis of, 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 of de economie of de wereldproblemen. Maar ja, hoe kun je nou uh, in je dagelijks leven eigenlijk al um, op een andere manier het contact aangaan
0: Ja, ik denk bijvoorbeeld als iemand vraagt hoe het gaat. Dat je daar eens wat langer over nadenkt voordat je meteen antwoordt wat je altijd antwoordt. En um, ja, misschien wel gewoon de ruimte voelt om dan ook echt een inhoudelijk verhaal te vertellen of zo. Dat vinden we dan heel erg vaak uh, not done. Waar belast je de ander mee? Of, uh... Ja, maar ik merk wel... Als ik aan iemand vraag hoe het gaat... zou ik het heel erg leuk vinden... om echt een inhoudelijk verhaal eigenlijk te horen. Dus misschien is het daar maar eens mee kan beginnen.
1: Ja, en dan zou ik er wel iets aan willen toevoegen. Hè? Dus inderdaad... Nou... Als iemand vraagt aan jou hoe het ermee gaat, dan, dan kun je ook zeggen, nou, sommige vlakken goed, sommige vlakken minder goed. En dan, dan geef je eigenlijk de ander eigenlijk al een soort van, een soort van aanwijzing van, nou, dat hij dat mag vragen waar het minder goed gaat. Dus je kunt het ook gaan aan de ander, ander overlaten. Waarom, ik, waarom ik, ik, ik het voor jezelf een goede stap vind, is dat je je niet meteen identificeert met wel goed of niet goed, maar dat je zegt, ja, het is er altijd al allebei. Al en dan kun um, uh, je, al, weet je het ook nog vragen van, zal ik een leuk voorbeeld en een negatief voor, 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 voorbeeld noemen? En dan zat je, dat oefent je eigenlijk om uh, te vertellen dat er allerlei gevoelens in je zijn en dat die er ook allemaal mogen zijn. En, uh, en dan, als je iets vertelt over een negatieve gebeurtenis, dat je, um, uh, dat je goed gaat voelen, ja maar... Um, uh, Geef ik nou de schuld en, uh, en, en zo? Hè? Dus zit ik er dan uit de verwachting. Of kan ik nou mijn, mijn eigen diepere gevoel boven tafel leggen? Ja, en dan nog een keer het profijt wat je daarvan kunt hebben. Want ja, waarom gaan we dingen doen? Doen we toch alleen maar als er ook een uh, goed resultaat aan zit? Dus waarom zouden we dit doen niet?
0: Mm, nou, ja. Ten eerste is het natuurlijk niet zo dat je op een gegeven moment je die onderliggende gevoel ontdekt en uh, opeens begrijpt waarom je nou precies die ditjes en datjes zo vervelend vond of uh, want het is natuurlijk die onderliggende gevoelens die kunnen best wel ik ken niet van mezelf ik weet ook niet precies waarom ik nou net zo boos werd of dat kan je echt blijven ontdekken of zo wat er nou echt aan de grondslag ligt misschien dat we er, er nu iets te simpel over zijn geweest van nou verlatingsangst of uh, dat soort dingen nee dat is misschien nog best wel moeilijk om echt goed Achter te komen van waar die gevoelens nou vandaan komen. Maar ik denk dat het profijt er wel van is. Um, dat dat er dan op dat moment ook meer mag zijn. Want waarom, waarom ervaren we dat gevoel niet meteen? Ja, omdat we toch ook manieren hebben geleerd om dat een beetje uh, te verbergen of een beetje te beschermen of zo. Maar ja, dat legt ook wel weer druk op onszelf. Kan je dat uitleggen? Uh, nou, dat laatste zou
1: even. de laatste al laten worden afgeleid, Maar wat jij zei van. Um, want er liggen altijd gevoelens onder, waar komen ze vandaan? En dat is misschien niet zo simpel. Uh, kijk, dat vind ik belangrijk om er even niet op in te gaan, dan kan je dat graag nog een keer stellen. Dat is namelijk van, uh, van mij hoef je niet te weten waar die diepe liggende gevoelens vandaan komen. Het is wel handig om ze te gaan voelen. En natuurlijk kun je daar altijd een, een, een koppeling tussen het denken en het voelen in maken, maar op te beginnen kun je gewoon zeggen, ik ben verdrietig. Want dat is namelijk wat er nu voor je ligt. En... Uh, dat vinden mensen soms lastig. Mensen willen dan meteen snappen waar het allemaal vandaan komt. Ja, maar begin gewoon met wat er nu is. En uh, als jij zegt, ik ben verdrietig. Goh, ik ben gewoon verdrietig. En uh, als je dat, dat zegt, dan kan je gelijk al zeggen van... Uh, ja, ik voelde me alleen of zo. Ja, schatje, maar dan ben je toch... Dat snap ik, maar ja, weet je, dat is niet mijn bedoeling. Want ja, ik hou van jou. Ja, snap ik. En dat snap je misschien zelf ook. Ja, uh, wel alleen voelen heeft niet, niks, niet, niet alles te maken met die ander... Het alleen voelen is misschien toch wel een gevoel wat al in je zit. Um, want dat laat het natuurlijk, brengt je natuurlijk ook op het spoor van... Um, um, kun je vrede hebben met gevoelens die er in je zijn en dat het niet altijd um, door de ander kan worden opgelost. Misschien is dat wel uh, de allereerste verwachting die, uh, die aan bod komt. Ja, praat ik misschien te gripjes of niet?
0: Nee, ik heb wel het gevoel dat er heel erg veel informatie inderdaad in deze laatste paar zinnen zat, want ja, dat is allemaal waar het om gaat. En um, dat is dus ook juist het gezonde van de emoties voelen die eronder liggen. Ik zei inderdaad begrijp waar ze vandaan komen. Dat is inderdaad niet, dat is helemaal niet nodig. Dat kan misschien als die emoties je um, enorm tot last zijn, omdat er ooit een trauma heeft plaatsgevonden. Kijk, dan is het misschien wel heel erg goed om um, om het te begrijpen. Maar eigenlijk het enige wat je hoeft te doen om meer ontspanning ook in je lichaam te krijgen. Is door gevoelens te voelen. En wat we vaak doen is ze uh, eigenlijk een beetje achter de behang plakken. <laughs> en ze uh, heel erg beschermen.
1: Was dat jouw vraag ook? Waarom dat zo, ja. zo, zo gezond is? Ja, nou wat we, doen, uh, wat we eigenlijk doen dan is als je zegt gevoelens achter het behang plakken. Is gevoelens afwijzen. En uh, het heel simpel zeg, uh, gezonder worden is ook echt je gezonder gaan voelen. Daar heb je je gevoel voor nodig. Dus uh, ja, dat, dat is dan het meest, het meest logische uitleg die ik daaraan kan geven. Je kunt ook meer praten uh, in de kader van levensenergie. Als jij gevoel afwijst, maar gevoel is iets wat van binnen van jou, van, van jou er zit, heeft het te maken met je levensenergie. Dan, dan wijs je dus eigenlijk een soort van levensenergie af. Hè? Dus de Chinese, Chinese geneeskunde, de Ayurvedische geneeskunde... ze zien allemaal in emotie ook, uh, ook levensenergie uh, zitten... ook gezonde energie zitten. Um, dus dat zijn twee verschillende uitleggen eigenlijk... Om, uh, um, um, om uit te leggen dat gevo gevoel toelaten dus gezond is. Een um, gevoel afwijzen is niet, ook niet gezond... omdat we daarmee in onze fight, flight en freeze reactie terechtkomen... En uh, nou, daar hebben we al heel veel podcasts over gemaakt, dat die um, vechten, vluchten, bevriezen eigenlijk een overlevingsreactie is, um, wat je heel weerbaar kan maken. Maar de vraag is, of je, als je weerbaar bent, moet je ook altijd vechten? Wil je dat? Um, of wil je gewoon staan voor wie jij bent? Um, dat kan ook gewoon staan zijn. Dan hoef je niet in die uh, gevechtshouding te staan. Je kunt daar ook... Ja, daar heb je dus misschien wel meer lichaam voor nodig. En als je meer wil staan staan en echt je hele lichaam wil, wil gebruiken, wil je ook je lichaam voelen. Wil je een connectie krijgen met je lichaam. Dus ook daar gaat het weer over voelen. Nou, heb je drie of vier verschillende uitleggen. Is dat genoeg voor je?
0: Ja, het voelt natuurlijk vaak niet fijn. Hè? Het voelt totaal niet ontspannen om echt een keer die, dat verdriet te voelen. Ja, misschien uiteindelijk levert het de ontspanning op, omdat je het toelaat en eindelijk ervaart. En... Maar in het begin kan het juist wel super overwhelming voelen en juist compleet gusspannen. dus um, ja Het is niet zo alsof als je het eenmaal doet dat dat dan ook helemaal de oplossing is en fijn voelt. Het is wel een beetje een ontwikkeling of zo.
1: Ja, dus daar hebben we vandaag uh, we nu hebben een paar tips ja, en de ene tip is dus inderdaad uh, nou, dat je heel in contact gewoon simpel uh, ja, ha hallo kunt zeggen. Of, of, of als mensen zeggen hoe gaat het dat je iets van jezelf daarin laat zien. Hè? Dus uh, nou, het gaat goed en het gaat niet goed. Uh, wil je een voorbeeld van allebei horen of zo. Um, maar um, tegelijkertijd is het ook... Um, uh, goed, ik al nou, wat zeggen. Dat was het tweede wat ik wilde zeggen. Oh, ik ben er even helemaal uit. Ga jij maar, ja, maar, je hebt, neem maar weer even over. <laughs>
0: We begonnen natuurlijk ja. eerst nog uh, met de aanwijzing van uh, begin in gesprekken, discussies, ruzies, uh, je zinnen met ik voel. Uh, uh, ik, ik hoor best wel veel mensen dat om me heen doen, dus dat is wel een tip die al uh, heel bekend is bij mensen, denk ik. Maar nu heb je dus ook het achtergrondverhaal erbij, van waarom het dan zo goed is voor de discussie. Want je komt niet in een welis niet eens verhaal waarbij je die frustratie krijgt van dat de ander je nooit zal begrijpen. Want je gaat het hebben over het onderliggende. En ten tweede hou je het bij jezelf. Leg je geen schuld bij de ander. En we hebben net ook al eigenlijk besproken van dat ruzies vaak eigenlijk, eigenlijk een projectie zijn van wat er al in jouzelf afspeelt. Jij voelt je namelijk alleen. En dan leg je misschien wel de schuld bij de ander. Want dat is makkelijk. Dan is het dat even opgelost. Um, terwijl het eigenlijk een gevoel is waar de ander misschien niet eens zo heel erg veel mee kan. Dus nou, maar zinnen beginnen met ik voel, hou je die schuld bij de ander op weg. Dus dan kan die ander ook echt naar je luisteren. En ten derde natuurlijk. Um, is het zo dat je dan eigenlijk ruimte geeft aan je gevoel? En dat is ook gezond maken.
1: Ja, nou, ik hoorde dat. Ik, ik schaar dat nog even onder punt 2. Ik zou graag nog een hele leuke punt 3 doen. En dat is uh, kom in beweging. Dus uh, als je sterke emotie hebt en je gaat naar buiten de natuur in. En natuurlijk kan ook een park zijn net, maar wat je op dat moment bereiken uh, hebt. En dan heb ik het niet over een snelle beweging. Ik heb het over een langzame beweging. Want een snelle beweging ja, dat kan nog een uh, fight, flight, freeze reactie zijn. Hè. Maar uh, door te vertragen laat je altijd je gevoel meer uh, toe. Dus uh, ga in beweging en vertraag. En, uh, ja, en, en, en gebruik je zintuigen om, om je heen te kijken. En om uh, uh, ja, in feite jezelf eraan, eraan te herinneren dat alles voelen is. Uh, buitenlopen. Um, um, bomen zien, uh, water zien uh, en al loop je langs huis en je ziet uh, mooie gordijnen hangen dus richt je aandacht daarna ook op een heel, ja, op een fijn gevoel of op fijne geuren als iemand aan het eten koken is en je ruikt dat of... maar kom met beweging want daarmee geef je ook aan dat je dus ja, niet in de houding hoeft, uh, hoeft te gaan zitten en dat de dat, en dat dat lichaam dus gebruikt mag worden om die emotie ook te verteren dus um, ja, gun jezelf een, een manier van bewegen die bij jou past want een emotie verwerken door je lichaam. Dan geef je een het ware jezelf de opdracht. Gebruik je lichaam ook hierbij. En we willen dat gevoel ook meer in het lichaam krijgen. Want ja, we willen natuurlijk gevoeliger worden voor signalen die ons lichaam geeft. Omdat het ook een manier is om van chronische klachten af te komen. Dus voelen is een ingang naar het verdwijnen van chronische klachten. Omdat je op de langere termijn meer ontspanning binnenhaalt. En omdat je... Um, meer gehoor kunt geven... aan kleine signalen die je lichaam afgeeft... zonder dat je daarvoor een chronische klacht hoeft te gaan maken.
0: Ja. Ja, dat is toch eigenlijk super raar... Dat we, dat we juist zoiets in ons hebben als mens... wat wegloopt voor dingen voelen. Want we zijn, we zijn juist... we hebben allemaal een automatische piloot... die als we dingen voelen... dus juist... Um, Ruzie gaan maken, het verhaal naar boven halen, schuld geven, bij onzekerheid, het afschermen. Um, nou, er zijn nog zoveel voorbeelden die we allemaal denk ik wel in ons hebben. Misschien de mensen niet die daar bewust mee aan het werk zijn gegaan, maar van huis uit eigenlijk hebben we dat toch allemaal. Dat we juist het gevoel dat we zojuist niet leven. Dat is dan echt counterproductief. Waarom doen we dat dan?
1: Ja, omdat we dat van de oudsher geleerd hebben, de fight, fight, freeze reactie, um, uh, hebben we van oudsher geleerd, al, he, letterlijk als we, als we een leeuw zagen, dan, dan renden we weg. En het heeft ons ook heel ver gebracht, he, het heeft ons ook gebracht tot waar we nu zijn. He. Dus uh, alleen ja, ik geloof dat er een beter leven voor ons ligt en, en dat betere leven begint dus bij, uh, of dat leidt naar meer... Vanuit je hart leven, vanuit de liefde leven, vanuit de openheid leven. Ja, en dan laten we je eigenlijk uh, ook in deze podcast uh, zien hoe je daar weer ja, op jouw eigen wijze, jouw eigen manier daar een stapje in kunt, uh, in kunt
0: gaan zetten. Heb jij dan toevallig nu door deze podcast een, een nieuw soort richting uh, gekregen voor hoe jij jouw ruzie gaat oplossen? Of daar een verdere stap in gaat zetten? Of daar nu in staat aan de hand van deze podcast?
1: Ja, dat, dat denk ik wel, omdat ik geloof dat je um, ja, nooit genoeg liefde kunt geven. En er is een ruzie in de familie en um, dat is wat groter dan alleen, alleen mij betreft. Maar uh, wij gaan dan sterk staan voor onze visie. En uh, dat is best een breukpunt. Als je, als je gaat voelen dat uh, het gevoel dat bij die ander getriggerd wordt heel groot is. En dan kun je niet anders daarop reageren. Dat hebben we ook gedaan. We zijn uh, vorige week plotsklapsen uh, en eindgaande reizen om uh, bij diegene te kunnen zijn. Maar ik geloof dat je dat nog wel op meer verschillende manieren kunt laten zien. Dus uh, nou, misschien wel bloemen laten bezorgen dat dat een hele eenvoudige manier is nog om uh, iets tastbaars binnen te krijgen. Wat, uh, ja, wat zichtbaar is en uh, ja, wat, waar, waar misschien wel
0: liefde en kleur vanaf komt. Ja, dus niet vanuit het gevoel van sussen en goedmaken. Maar gewoon omdat je dus de pijn van de ander gevoelt. En dan denkt van, hé, hey, ja, maar, maar dat is er niet aan de hand. Kijk maar, we hebben heel veel liefde voor jullie juist. Dat is dus wel heel erg. Ja, dan moet je wel eerst even goed je eigen emoties en boosheid misschien hebben gevoeld. Om uit je ego daar te kunnen stappen. En dus niet te hebben van, uh, ja, maar jullie hebben het helemaal bij het verkeerde eind. Nee, dat, dat heb je dan al een soort van. Daar ben je al van afgestapt. Je hebt gewoon de pijn van een ander gevoeld. En ik oh, maar kijk, zoveel liefde heb ik. De, ja,
1: ja en, 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 dan, en dan is het mooie nog, want het gaat natuurlijk altijd om verdriet. Dat je de verbinding kwijt bent, of dat je in de eenzaamheid terechtkomt, of dat je je afgewezen voelt. Of dat zijn, die, die gevoelens die kennen we allemaal, meer of minder. Het ligt eraan hoe ver je je gevoel kunt toelaten en hoe ver je misschien je ervaringen zijn. Dus een bepaalde dus bloem laten bezorgen en daar dus juist. En verschillende namen uh, opzetten, zodat je de verbinding ook laat voelen. Eh, schuld en schaamte gaat altijd over één persoon, één actie. Eh, of, of misschien twee, maar als je juist het breder maakt en uh, die namen tegelijkertijd er allemaal opzet, dan laat je iets van de verbinding weer zien.
0: Nou, ik hoop dat het voor jou, voor mij en voor andere luisteraars geluksmomenten gaat opleveren in sociaal contact. Ook als er bijvoorbeeld geen ruzie is, maar überhaupt gewoon. Uh, ja, even dat inzicht. Dat we het vaak over ditjes en datjes hebben. Terwijl het over, eigenlijk over veel dieperliggende gevoelens gaat. Wat eigenlijk veel fijner is om het gewoon over te hebben direct. Uh, ja, ik denk wel dat dit een geluksmomentige podcast is.
1: Nou, ik denk ook echt dat ik heel blij ben met jouw vragen, dochter Lief. Uh, van, van wat heeft het voor jou voor inzicht gegeven? En... Wat zou je ja, andere actie zijn in deze? Want uh, ik weet niet of ik er uh, misschien later, als ik, dan, als ik nog zou landen, daar dan helemaal zelf opgekomen zou zijn. Maar ja, als je dus echt, echt jezelf gunt dat je vrij bent van, uh, van verwachtingen, vrij bent van schuld en schaamte. Ja, wat, wat, wat wil je dan wel? En uh, welke, welke beweging is er dan wel? Ik geloof dat we als mensen altijd een natuurlijke beweging hebben om uh, onzin met elkaar uh, te willen verbinden en verbonden te voelen.
0: Ja, dat is het ook inderdaad. En dat kan je juist weer wel merken als je eventjes wegloopt in plaats van ruzie aangaat. Dan kan je daarna, ik weet niet of je wie dat ook herkent, opeens een heel sterk het gevoel hebben van... Weet je, waar gaat het toch ook allemaal over? We houden het toch gewoon van elkaar? Uh, en ja, en dan is het misschien alsnog wel goed om, om te kijken wat het onderliggende gevoel is eigenlijk... waarvanuit die boosheid kwam, om daar wel gehoor aan te geven. Anders blijft het misschien maar terugkomen. Maar... Ja, je bent dan wel eigenlijk al op het spoor van het juiste. Uh, het gaat niet over die ditjes en datjes. Dat maakt helemaal niks uit in de bigger picture. Want we houden gewoon van elkaar.
1: Ja, maar juist mensen die heel loyaal zijn. En daar hoor jij ook heel erg bij. Die hebben de neiging om over hun eigen gevoel heen te stappen. Om dat dan dus minder belangrijk te vinden. En uh, ik, ik ben alleen maar eigenlijk helemaal blij. Als moeder, ik met hem te joepien, Dat ik een dochter heb die, die, boze, die boze is... Uh, op dit moment of was. Want uh, dat kan je, uh, kijk, je kunt ook pas weer boos worden. Als je je veilig genoeg voelt om boos te worden. Uh, om jezelf dat toe te staan. En blijkbaar voel jij je, je veilig genoeg. Om je boosheid te laten zijn. Dus ik gun je echt heel sterk die boosheid. Zodat inderdaad de binnenste knoop naar buiten kan, kan, kan komen. Omhoog kan komen. En je dus weer een andere richting geeft. Of een andere ingang geeft. Om uh, weer opnieuw die verbinding te zoeken.
0: Ja. Nou, ik zit even heel erg goed in mijn hoofd te bedenken hoe we nou deze podcast over, um, ja eigenlijk echt over gevoel, hoe we dat dan nou kunnen verbinden met iets van eten, met voeding. We hebben natuurlijk al vorige podcasten er heel erg alleen over voeding gehad eigenlijk, maar het is toch wel leuk om altijd die verbinding te leggen. Maar ik dus weet het wel, dus niet oh?
1: maar het is echt helemaal niet moeilijk. Ik bedoel, ik voel me zo binnenste buiten gekeerd. Dat is natuurlijk ook wat je letterlijk doet, hè? En uh, iets, iets heel uh, knoop van binnen naar buiten halen. Maar ik voel me ook door die ruzie echt alsof ik door, alsof ik door de mangel van de wasmachine ben, ben gegaan. Nou, voor mij is er maar één oplossing. Ik stop dadelijk deze podcast. komt hem dadelijk heel mooi af. En ik ga koffie drinken met gevulde sprinkelaar
0: erbij. Ja, oké, okay, fair enough. Ja.
1: ja. <laughs> En zo zie je maar dat voeding dus een heel gezond element kan hebben. Ook suiker eten dus een gezond element kan hebben. Want ja, maar weet je wel met het bewustzijn erbij, ik geef mezelf dus helemaal deze zachtheid. En um, nou ja, dat, dat, dat inderdaad wat gebeurd is, is gebeurd. En dat je weer vanuit die zachtheid um, ja, weer nieuwe keuzes kunt gaan maken.
0: Ja. Ja, nou. Dit was wel een, een podcast die ik mee ga nemen.
1: Ik wens jou een hele structurele, prettige, fijne oplossing van je, van je, van je ruzie. En uh, ik kijk trouwens mezelf ook. Ik aan alle luisteraars. En, uh, en snap ook, ik hoop dat jullie nu allemaal begrijpen dat, uh, dat gevoelens van boosheid er laten zijn, je ook uh, enorm bij je eigen waarheid te kunnen brengen. Want daar komt het natuurlijk eigenlijk op weer. En steeds meer je eigen waarheid leven. Dat, ja, dat is enorm gezond en gezond maken. Dankjewel, luisteraar, voor het luisteren. Dankjewel, dochter, uh, voor het geweldige gesprek wat we gehad hebben. En uh, dat je ook nog eens een keer mocht zien via Zoom. En uh, dikke Twiffel. en uh, luisteraar, graag tot de volgende keer. En uh, we horen nog steeds heel graag jullie reacties op
0: deze podcast. Op ons Instagram natuurlijk, het geluksmoment. Dankjewel, dag dag. Doei. Dag.